0: Hola, mi nombre es Lucas Díaz. Yo soy Santiago Fernández. Y esto es Salir de
1: Garage, un podcast que busca derribar los mitos sobre el mundo emprendedor. Hoy tomamos unas birras con Jaime Macalla, CEO de Checkers, para hablar sobre el mito de la idea instantánea. Bueno Jaime, eh, la idea que tenemos con este programa es hablar un poco del de, eh, mito de, lo llamamos la idea instantánea. Eh, nos referimos a, bueno, ¿qué pasa con esto del de imaginario? De que un emprendedor tiene que tener una idea que le cae un poco del cielo y eh, al día siguiente se lanza a emprender. Eh, ¿cuánto, el primer disparador que, que hablamos siempre es, ¿cuánto crees que hay de verdad en este mito? Si es que hay algo de verdad, o ¿cómo lo vivís en tu caso? Eh, yo creo que eh, en mi caso fue todo lo contrario, en el sentido
2: que... Eh, el, el emprendimiento del cual soy cofundador. Se llama Checkers y es una evolución orgánica de un espacio donde venía trabajando antes que es el espacio digital automotriz. Eh, y puede haber muchas ideas que surgen de una hoja en blanco, pero seguramente las mejores tienen un recorrido y la razón de ser de eso probablemente sea que al trabajar en un espacio eh, o ser consumidor frecuente de cierta actividad o lo que fuera te permite conocer los puntos de fricción que al final es a lo que se dedican las startups, que es a identificar y resolver puntos de fricción en problemáticas que tiene la gente. En nuestro caso tuvo que ver con los autos usados. Nosotros como usuarios, pero también desde nuestro recorrido anterior liderando una plataforma de clasificados de autos usados, sabíamos cuáles eran esos puntos de fricción y lanzamos una solución a esos puntos de fricción.
0: Creo, eh, creo que estaría buenísimo también dar un poco de contexto de cómo, era, cómo fue tu trayectoria hasta llegar a Checkers, un poco hablando de esta plataforma que, que decías, que, nada, cómo, cómo, cómo fue ese paso a paso.
2: Sí, a ver, un poco mi, mi recorrido fue no tan tradicional del típico emprendedor, no sé, eh, Mark Zuckerberg con la, ¿viste? El, el, el busito, sino es una carrera más eh, convencional, si se quiere, y se, una carrera universitaria, después trabajé en consultoría de estrategia casi siete años, hice un MBA en Estados Unidos y, y después de un tiempo ahí eh, tuve como un cambio de carrera, no, no estaba disfrutando tanto lo que estaba haciendo y dije, bueno, voy a tomar las riendas de lo que es, a lo que me dedico, que, que es eh, pasar gran parte de tu día haciendo una actividad y no me hacía feliz y quería cambiar eso eh, y, y de hecho fue un salto al vacío. En ese sentido, que fue renunciar a un trabajo sin tener el siguiente, cosa que no había hecho antes, eh, y estuve cuatro o cinco meses haciendo esa introspección y ver a qué me dedico, etcétera, que después resultó ser útil, que empezás a ver que el salto al vacío no es tan grave y que de repente lo que dejás atrás tampoco te importaba tanto y que te importa más lo que viene adelante. Y en esa transición entré a, a la compañía BLX, que es eh, una compañía de clasificados latinoamericana, que la conocen, bueno ojalá mucha de la audiencia de este podcast, con presencia en toda la región en América Latina. Y en ese contexto me tocó liderar la expansión a la que eran siete países abriendo oficinas en Perú, Ecuador, en Panamá. ¿Una vertical en puntual o...? Los primeros dos años era toda la plataforma. Era sobre todo growth y invertir el presupuesto de marketing para atraer más usuarios, retener más usuarios. Y, y después como compañía en ese momento estábamos buscando la monetización, buscamos la categoría con más potencial dentro de las que veíamos y ahí sí me tocó para la región entera liderar la categoría de autos. Y ahí empecé a volverme, si se quieren alguien que conoce ese espacio, qué sé yo, más que el usuario normal de internet y, eh, y entender, y eso sí, estuvimos lanzando productos en esa categoría, un, un CRM para concesionarios que publicaban en esa plataforma, una nueva plataforma específica para concesionarios, la plataforma propia X de autos. Y bueno, fue un, fue un insight privilegiado de eh, toda la industria. Ahí. Y ahí, la verdad, sí, conocimos, qué sé yo, me tocó conocer cientos de, de dealers eh, con sus viste, pros y contras, eh, conocer mucho las razones por las cuales la gente... No quería vender eh, en, en esa plataforma, en OLX, cuáles eran las fricciones que había en, en la operación en un clasificado online. Y no solo eso, sino que yo... Y también, eh, esa frase de Steve Jobs, que, que de, de Connecting the Dots, que en realidad solo lo podés hacer en retrospectiva. Yo, un, el MBA que yo hice, que terminé hoy, hace 10 años, en, en abril. Eh, un compañero mío, hizo una compañía muy parecida a la que lanzamos nosotros acá en España. Eh, lanzó una plataforma que se llama Clickers.com que es el número uno en España en venta online de autos y como yo estaba en el mismo rubro un viaje fui para allá y, y, y empezamos a investigar y ya eh, Juan Cruz que es mi cofundador y, y también trabajamos juntos en OLX empezamos a investigar esta idea entonces ese viaje fue como una validación de bueno cómo es el tamaño del mercado, los puntos de fricción, la consolidación, etcétera. Dijimos, o sea, acá hay algo bastante parecido, ¿no? Entonces, tampoco fue una idea que me desperté una mañana con una genialidad, sino que veníamos trabajando en el espacio, vimos un modelo de negocio internacional que estaba andando bien y empezamos a investigar si eso era aplicable en Argentina, que es nuestro primer mercado. Y, pero sí, no, 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 no fue ninguna genialidad de un día para el otro, ¿no? Fue... Identificación y reconocimiento de patrones de qué puede
1: funcionar. Y eso, esos patrones que decís, eh, se me ocurre que así como conocieron el caso directo de esta startup que le fue bien en España, habrán conocido otras que no le fue tan bien o, o mismo cosas que habrá visto en OLX que no funcionaban por X motivo. ¿Qué, ¿Cuánto te sirvió esa, esa, ese vínculo cercano con esas otras experiencias? Un poco de lo que venías contando, pero en particular de, de casos que funcionaron o no funcionaron para tomar decisiones en relación a checkers.
2: No, muchísimo. Al final, eh, como sabemos todos los que deben escuchar este podcast, las startups son organizaciones con muy pocos recursos y, y todo tiempo invertido en un camino inútil eh, reduce tu lifeline y reduce tu capacidad de seguir con vida. Eh, entonces, todo consejo que nosotros pudimos obtener lo buscamos. Entonces, entonces a esta altura tenemos una red de gente que hace esto en México, en Grecia, en Francia, en España, en Estados Unidos. Tenemos con inversores ángeles a una de las gente del leadership team de la empresa que hace esto en la costa oeste que se llama Shift. Eh, hablamos seguido, la gente en México se llama Kabak. Eh, hay gente con bueno, los de Clickers. De hecho, apenas teníamos la idea, nos vino a visitar el CEO de la compañía líder en Europa de esto, se llamará Mis Auto, vende... 50.000 autos en Francia, 30.000 en Bélgica, también tienen la participación en España. Claro, vos y el tipo vino dos días a estar con nosotros en un coworking en Gran Palermo, porque le pareció que teníamos un recorrido que le interesaba y dijo, tal vez hagamos algo juntos. Después no hicimos nada juntos, pero el insight de estar sentado dos días con ese tipo, sí, sí. Eh, ya te dice, mira esta es la métrica que mirás, esta es la rotación promedio, es, eh, y, y ya poder apalancarte en eso en sí es una ventaja competitiva, que no la tiene cualquier otro hijo de vecino que surja con la idea de facilitar las transacciones.
1: ¿Y, y cómo llegan a esa gente? ¿Cómo llegan a contactarse con esas personas que en definitiva terminaron sirviendo un montón para, para el desarrollo de checkers. Bueno, te,
2: por supuesto tenés que primero saber quiénes son eh, y después encontrar la llegada. Eh, quizás por, por las experiencias que tuvimos con mi socio de, de trabajar afuera, trabajar en la categoría, etc. Tenés una llegada más directa pero en todo caso tampoco es fácil. no sé el, Hasta que convencimos a este de San Francisco que sea nuestro inversor, estuvimos un año. Eh, y al final fue un inversor más minoritario de toda la ronda. Pero no importa, lo queríamos y lo llamábamos y lo molestábamos y todos los meses lo llamábamos hasta que al final eh, se sumó.
0: Claro, pero eh, no, no, no parte de ningún privilegio, si quieres. O sea, fue insistir y
2: realmente querer tipo nada, llamarle la atención al final del día. Sí, y al final eh, los que te apoyan con su inversión por supuesto, van viendo qué tal viene tu progreso, ¿no? Entonces, dice, bueno, acá hay alguien que por ahí tiene una idea. Bueno, vendió dos autos, vendió cuatro, vendió diez. Ah, bueno, ya, ya está vendiendo cincuenta. Eh, y te van midiendo y te van siguiendo. Y ahí dicen, bueno, yo cuando estaba vendiendo cincuenta tenía este desafío de crecimiento, no sé qué. Y está en uno también ser humilde como para decir, tengo mucho para aprender de esta gente que... Y además hubo, hubo en nuestro vertical explosiones eh, muy visibles. Hubo una compañía de Estados Unidos se llamaba Bipi que levantó eh, entiendo que 160 millones de dólares y dentro de un año y medio eh, esa compañía salió rescatada y no valía nada. Y, y, y tenés que tener muchísimo cuidado con un montón de cosas y tuvimos la suerte de hablar con gente de esa empresa y nos dijo, mirá, nuestros tres errores fueron estos.
0: Eh, eh lo que creo que, lo que estamos llegando es como que está bueno tener estos referentes, estos modelos que están apareciendo en otras partes del mundo como para aprender tanto de las cosas que iban bien como de este caso de VP, de cómo no, no la pegó o al contrario, cómo se la pegó.
2: Para nosotros fue fue increíble y es increíble. O sea, vos tenés bench, si sos curioso y ves los benchmarks todo el tiempo, tenés mucho para aprender. Eh, terminás validándolo vos. No sé, un, una... Uno de los errores de estas compañías internacionales, el, el nuestro, es un modelo de un e-commerce de autos que atiende tanto al vendedor como al comprador. El vendedor tiene como puntos de fricción eh, querer resolver la transacción rápida, quedarse tranquilo que el auto queda formalmente transferido. El comprador quiere un auto en buenas condiciones mecánicas, con los papeles en regla, una transacción rápida entregado a domicilio. ¿no? Esas son como las, las premisas de qué es lo que buscamos. Y... Sobre todo ese insight, por ejemplo, teníamos que el vendedor eh, quiere que le compres el auto y te lo lleves. En yo, Simple, sí, sí, rápido, ¿no? Y todos los genios de internet, entre eh, genios entre enormes comillas, entre los cuales me incluyo, dicen, no, no, pero ¿qué tal si lo haces sin pagarle? Y, y por ahí sí, pero en realidad no. El La problema gente, real es otro. Eh, el problema del usuario es que quiere que le resuelvas el problema. Entonces, eso te lo dicen como consejo y después lo empiezas a ver, que tus consignaciones no traccionan. Y no, no traccionan. Entonces terminás con un modelo de negocio por ahí intensivo en capital, que tiene otras características de cómo estructuras tu balance, pero la solución al cliente vendedor tiene que ser la que él quiere. Eh, y si vos haces una solución que va en contra de lo que el usuario quiere, no va a traccionar. Eh, entonces eso te lo dicen como consejo y después lo aplicás
1: y pasa eso. Interesante también que cuando estamos, incluso antes de, de, de venir al programa, estábamos leyendo una nota de una, una analista de, de económica, qué sé yo, y hablaba de una interpretación de por qué posiblemente había, le había ido no tan bien a, a VIP, o bastante mal, eh, y ella decía que su interpretación era que vos para comprar un auto usado tenés que verlo, eh, y... Y bueno, eso iría un poco en contra de todo el desarrollo que surgió después. Era, era media vieja la, la nota. Eh, pero incluso como después algunos análisis que se crean como, como la verdad, que ah ya me di cuenta que este era el error, al final resulta que, que no, que era, era un nicho totalmente potable y que solamente habían fallado otras cuestiones que no tenían o sea, nada que ver con, con los análisis. No, yo creo que en autos, como en un montón de
2: categorías, eh... El first mover no siempre es un advantage. Eh, es decir, no sé, Google no fue el primer buscador, pero fue el que ganó. Eh, siempre, qué sé yo, el innovador toma mucho más riesgo que el que aprende después. No, aprende de eh, sus errores, aprende de sus éxitos también. O sea, sí, el, el primero, o sea, es, es, para los demás es un privilegio observarlo, él toma mucho más riesgo, entonces el pionero... Tiene esa medalla y no se la va a poder quitar nadie, pero corre mucho más riesgo que los demás. Y seguramente, sobre todo con fondos muy grandes, con una presión muy grande por crecimiento, te la podés pegar muy rápido. Eh, y es lo que pasó en ese caso. Na, nadie le quita el mérito de, de, de haber sido el pionero y, y tomar ese riesgo. Eh, sí. pero, pero creo que pasa en muchas industrias donde no necesariamente el primero es el que gana. Sí.
0: Sí. Y está buenísimo esto que decías de un poco entender cuáles eran los, los problemas. O realmente, ¿cuál era el problema del usuario? ¿Ustedes lanzaron checkers con, con la solución que hay hoy en día o medio que la fueron adaptando a medida que fueron metiéndose más y más en la industria y conociendo más a los que realmente estaban solucionando un problema?
2: No, la fuimos adaptando. Sí teníamos una identificación de cuáles eran los puntos de fricción. Sí teníamos cómo lo habían solucionado en otros países. No teníamos la solución que tenemos actualmente eh, adaptada a Argentina por ejemplo seguimos eh, Qué bueno sería poder comprar un auto usado online y que me lo entreguen a mi casa y sin tener que ocuparme de todo nosotros tenemos eso desarrollado como nadie en Argentina pero no deja de ser cierto que tu mínimo, mínimo touch point es ir a firmar una escribanía tenés que salir de tu casa eso es así entonces, ¿cómo haces que ellos eso sea lo más convenient posible? Bueno, tenemos una red de escribanías en toda nuestra zona de influencia. ¿no? Para ir y que no te alejes más de 10 minutos de tu casa, firmás y volvés. Que es una adaptación del modelo tal cual está en otros países. Y como esa varias, pero porque tenés que adaptarte al marco formal, legislativo de cada país. Eh, y lo vamos adaptando todo el tiempo. Nosotros también dijimos, yo querría comprar un auto online. Ahora, mucha gente dice, lo quiero ir a ver. Eh, sí. Y nosotros los ponemos un poco incómodos con esa. dice che, si querés venir a verlo, por supuesto, cuando te lleves, te vas a llevar un auto genial, eh, con todos los papeles, con la puesta a punto, eh, chequeado, y con una garantía mecánica de tres meses. Ahora, si lo compras online, tu garantía es de 12 meses. Y tenés un periodo de prueba de 10 días. Y ahí lo pones un poco incómodo a la gente. Y sí. te dice, bueno, dale, yo quiero los beneficios. Y nosotros hemos vendido... 550 autos y nos devolvieron uno sola. Entonces, al final nos pasa que tenés nuestra encuesta de satisfacción de postventa que 80% te dicen el próximo auto con vos lo compraría online.
0: Sí.
2: Entonces, por ahí no es el primer auto, pero el segundo el que te compraron online cuando ya confiaron en vos. Entonces, bueno, hay que irlo adaptando según el feedback que te van dando los, los usuarios.
1: Ah, nos miramos un poco y nos vemos porque justo... Eh, Veníamos hablando justo de eso, de, de la confianza, ¿no? Como, como la gran palabra clave, quizás, en, primero, por un lado, en, en el tipo de mercado, que es el de usados, ¿no? Como que tiene una, una mala, por lo menos en el imaginario popular, una mala fama histórica del de, típico vendedor de autos. Eh, no, es así. Digámoslo, chanta, ¿eh? Pero, no, y me refiero, por un lado, eh, eh, en ese sentido, eh, la, la confianza en el sentido de revertir esa imagen de, de vendedor de autos y, por otro lado, también ganarle la confianza de ser una startup relativamente nueva que, en definitiva, le estoy confiando mi auto o le estoy comprando un auto nuevo, que es un activo bastante eh, importante, en, digamos, en la, en la vida de una persona, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se hace para ganar esos dos frentes que son tan intensos, ¿no? Sí, y decisivos en la decisión también claro.
0: de, de, de las personas.
2: No, por supuesto. A ver, la confianza siempre dicen, ¿no? Que es, eh, es algo que se construye muy despacio y se destruye muy rápido. ¿no? Eh, y, y tenés que transmitir confianza en todos tus touch points, en tu equipo comercial, en tu plataforma, en tu equipo de operaciones. Y lo que tenés que hacer es absolutamente tajante con cosas que puedan ir contra eso. Entonces eso implica, si hay gente en tu equipo que no se adapta a esa forma de trabajar, tiene que salir. Y una de las cosas que identificamos muy rápido es, hoy no tenemos a nadie que venga de la industria eh, no queremos tener a nadie que venga a la industria cuando tuvimos a alguien que vino de, de, de la industria. ¿De la industria es
0: de concesionarias tipo de compraventa o.? Sí, de
2: compraventa. Sí tenemos, por ejemplo, personal ultra calificado en la parte mecánica. Tenemos un gerente de operaciones de 10 años de Toyota. Por supuesto que hay que saber de la parte de los fierros. Pero la parte de comercialización de autos usados eh, es un espacio. No sé, joven. En el mundo de los autos ha habido muchísima innovación en la producción de autos. Eh, ha habido muchísima innovación en, en, en los modelos de propiedad de los autos. Uber, Cabify, eh, Car Sharing, lo que fuera. Pero en el modelo de comercialización de autos, tenés un Tesla que hoy vende un poco más online. Eh, está, eh, está pasando mucho en los últimos 3, 4 años, pero no ha habido mucha, mucha innovación. Entonces, tratar de innovar sumando gente que viene del modelo que no innovó en 80 años, seguramente es una receta que no sirve.
0: Eh, eh, esto resuena un montón con, con nosotros, porque nosotros venimos de algo muy parecido, de Mudafay, de vender, de compra-venta de propiedades, donde también como que un poco la, el concepto general es que el, nada, hay, hay estafadores, o que toda la gente tiene un concepto malo del broker inmobiliario. De alguna forma, me imagino que les pasa a ustedes. ¿Cómo hacen? Como para atraer talento a una industria que tiene tan mala fama, ¿no?
2: sí. Yo creo que ese, ese desafío también le, le pica el bichito a varios. O sea, yo quiero ser parte de esto que va a, a ir en contra de todo eso. Al final, sí, definitivamente en la industria de los autos usados es como está lo peor de cada casa, ¿no? y, y tiene que ver con eh, la facilidad histórica que había de, no sé, alterar el kilometraje, hacer una serie de cosas que se van volviendo. Eh, menos, menos fáciles, pero también de, de dar vuelta al modelo de negocio. En nuestro caso, eh, tenemos, en vez de tener qué sé yo, locales a la calle, gasto eh, en concesionarias físicas, muchísimos vendedores de piso, estructuras hiperpesadas, somos estructuras más livianas, con depósitos eh, que no tienen que estar en, en zona prime, eh, menos vendedor vieja escuela y más call center de atención al cliente y de servicio. Entonces te cambia la estructura de costos de una manera que te permite hacerlo más escalable. Y al hacerlo más escalable y permitiéndote tomar fondeo de deuda y una serie de cosas, eh, muchas veces decimos nosotros que muchos de los actores que están hoy en este sector para jugar este partido tienen que morirse y volver a nacer. ¿no? Porque hay mucho aprendizaje, eh, en el mal sentido, ¿no? Muchas eh, costumbres que hacen, eh, restan en, en la confianza del cliente final. Al final, no sé, por ejemplo, si vas a probar un auto y no te lo dejan probar, bueno, no me estás dando mucha confianza. Eh, y al final es, es todo sobre, sobre si podés confiar o no en esa persona. Como todos le compraríamos un auto a nuestro primo, ¿no? Bueno, se inspira esa confianza. Pero bueno. hay pocas marcas que han podido ocupar ese espacio, ¿no? De la confianza de, de comprarle como si fuera un familiar. Es
1: interesante esto de cómo al mismo tiempo, si quieres los avances tecnológicos pueden, pueden significar, por un lado, esto de comprar a distancia o, o, o lo que decía la, la señora esta, de comprar algo que, que no estás viendo, que cuando gastas cierto dinero, obviamente... A todos nos gustaría verlo, en principio. Eh, pero también puede jugar como una herramienta a favor. Digo, como, che, mira tenemos un equipazo técnico que está analizando eh, esto mucho más que cualquier otra concesionaria. ¿Cómo, cómo das vuelta esa, esa carga, digamos, y, y termina siendo algo a favor tuyo? ¿no? Eso está, está muy bueno. Sí.
2: Y al final, para nosotros, la, la entrega online o la entrega sin ver, eh, como dirían los más techies, que yo no soy uno, pero es, es un... Es un feature, no es el producto. El producto es la confianza. Eh, al final, tras, traducida en todo. En la gente que trabaja en tu empresa, en los valores que representás, en tu proceso punta a punta de preparación del auto. Perfectamente. Y hay, y hay más o menos la mitad de la gente que viene, ve el auto eh, y, y no tiene problema con eso. Y está perfecto y nosotros no tenemos problema con eso. Tratamos de incentivar lo otro porque a la larga sabemos que va hacia allá. Pero no es el, para nada la característica principal, la característica principal es, vendemos un auto de manera tal que puedes sentirte 100% confiado comprándolo online está pero el proceso es lo que hace que vos lo puedas comprar online, no el, el feature de la entrega a domicilio y, y, y algo tan abstracto como la confianza ¿cómo, ¿cómo la miden?
0: ¿cómo saben si realmente lo están entregando o el cliente lo está percibiendo?
2: Eh, buena pregunta Referidos es una forma de medirlo. NPS es otra forma de medirlo. Es una encuesta de Net Promoter Score que hacemos con todos nuestros compradores. Eh, está dando de 90 para arriba, que es bastante alto. Eh, Super, creo que sí. cualquier compañía de consumo tradicional está más en 70, 80. Eh, y porque somos obsesos de leerlas, revisarlas, entender por qué se está deteriorando en alguna dimensión. Pero en Nunca bajó de un score de 4.5 sobre 5 en ninguna de las dimensiones. Y sabemos que el momento para ajustar es ahora que somos chicos. Eh, entonces, pero tenemos, Lo verdad, eso es, tuvimos el año pasado un equipo de Harvard Business School que vino porque, bueno, ellos hacen un programa entre el primero y el segundo año donde los mandan una semana a ciertas startups. En, son 800 alumnos ¿eh? y van a todo el mundo. Y, y terminaron centrando toda su recomendación en el eh, tema de trust y cómo, en todo tu proceso del comprador, cómo irlo metiendo. Desde la remerita que tiene la persona que te recibe, el cartel que tiene en fondo, el, el fondo el, el local donde tenemos los autos, el speech del vendedor, eh, el flow en plataforma. Al final tenés que hacerlo. ¿Cuál es el valor que quiero que se transmita en todo? Confianza. Y es, es muy consciente la decisión que hacemos de que eso ocurra. Eh, lo medimos, por supuesto, en Facebook, en, en, en Google y todos los reviews que nos hacen los usuarios. Tiene que ver con eso. Hoy en día con redes sociales, por supuesto, eh, tienen patas muy cortas la mentira. Entonces, no, genial, si, claro. si, si vos tenés algo, si tus usuarios tienen algo bueno para decir, que lo digan y nosotros lo vamos a amplificar.
1: Pero... Eh, te, te llevo un poco por otro lado, ya casi cerrando. Eh, Habías nombrado al principio de todo esto de la diferencia entre lo que te, te sonaba como el emprendedor tradicional de, del busito de Mark Zuckerberg eh, y te pusiste como en otro lugar, ¿no? Como que no tuviste ese recorrido quizás eh, tradicional. ¿Qué, qué crees, si es que crees, que te, te ayudó o o, ¿O sentís como una diferencia con el estereotipo, si querés, de emprendedor eh, Mark Zuckerbergiano, digamos yo?
2: Acabo de tirar una frase, pero pues siempre me, me, me llamó la atención, que es de Linda Rotenberg, que es la fundadora de Endeavor, que ella dice: Los emprendedores no son risk maximizers, ¿no? Son gente que sabe calibrar el nivel de riesgo que está tomando con las decisiones que emprende. ¿no? Y en el caso mío, para nada soy un, un maximizador de riesgo. Eh, al final, eh, en mi caso, identifiqué una oportunidad de negocio viable dentro de un espacio en el cual tenía conocimiento, con un socio con el que teníamos una buena dinámica de trabajo, con un potencial equipo que podíamos reclutar... Sabíamos que nos iba a seguir, y por supuesto, hay un riesgo en el sentido que hay un contexto en el cual cobras un sueldo a final de mes y otro donde no. Pero en la medida que puedas, tiene mucho menos riesgo que un negocio que no tiene todas esas dimensiones. Entonces, eh, sí, si se quiere, mi, mi trayecto yo emprendí la primera vez a los 35 años, que es esta, y viene yendo bien. Estoy súper contento, por supuesto el triple de trabajo que en cualquier otro momento de mi carrera, que, que, que ya había sido de mucho trabajo, pero... ¿Qué sé yo? El, mi camino al emprendedorismo fue un camino de decisiones conservadoras, pero observadoras de las necesidades que había. Entonces, ahí no, es... quizás menos naif en el, en el abordaje... Eh, con un poco más de profundidad y avanzando, pisando un poco más sobre firme. No,
0: te pues está buenísimo hacer doble click sobre eso. ¿Cómo, ¿Cómo tu trayectoria, a lo mejor más que al principio pintaba para otro lado, de esto que decías, consultoría estratégica, MBA? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué te sirvió, qué te dio de, tipo de, de extra que hoy lo recontravalorás? Y a lo mejor que decís, tipo, wow, si esta decisión lo hubiera tomado antes, a lo mejor... Nada, lo, lo, lo hacía antes y perdí ese, ese tiempito que, sí. que estabas para, para otro norte, si querés. Y es,
2: es un balance fino. Ahora digo, ¿cómo no hice esto antes? No? Porque lo disfruto tanto, me gusta tanto. Eh, y además requiere un skill set totalmente distinto del que tenés en, en el mundo anterior, que es un mundo más corporativo, donde tenés que estar generando consensos para aprobar decisiones, para no sé qué, pedir presupuestos, eh, validarlos y mucho de lo que aprendiste lo tenés que desaprender porque y ahí creo que nos complementamos muy bien con mi socio que es ocho años más chico que yo es un gran operador y entonces hicimos un buen balance y eso para nosotros fue un súper activo ser tan complementarios porque mientras que uno estaba dedicándose a la, a la construcción del Pianel y a, a hablar con un inversor u otro el otro vendió cuatro autos eh, y en las etapas iniciales seguramente lo segundo tenga más valor que lo que hacía yo. Eh, ¿viste? En distintas etapas vale más lo que hace uno u otro. Eh, pero sí creo que, al menos me quedo tranquilo, que, que todo ese análisis que, que, que hice por deformación de la carrera de consultoría y demás hizo que... Eh, más o menos estuviera bien planteada la idea, más o menos hubiera buscado el input necesario para hacer el plan de negocios. Ni hablar que no fue
0: empezar de cero, eh, eh, por más que era una carrera profesional distinta, si querés. Como que muchas cosas se pueden aprovechar y tipo, se construye sobre ese skill set que ganaste con, con consultoría o mismo el MBA, y no sé si, si aprovechaste algo del network puntual de, del no, MBA. Absolutamente,
2: que, creo que de, de los... Versores Ángeles que tenemos, una gran parte salieron de ese network, pero porque son amigos que les divirtió acompañar en esta. Eh, bueno, incluso este amigo de España que tiene esta compañía muy similar, es del NBA, es un amigazo que nos recibe todo el tiempo a cambio de nada. Y, y nos da una mano, pero por buen tipo que es y porque le divierte lo que hacemos, eh, por supuesto. Eso fue de súper utilidad y es verdad que son recursos que para inversores extranjeros y demás son sellitos que tienen su que sirven aunque ¿no? se le envíe de tal lugar o trabajó en tal empresa esas cosas acompañan eh, y por supuesto están en todos los pitchbooks eh, que tenemos hechos pero sí sirven
1: bueno y última para, para cerrar eh, ¿qué ves hoy ya con, con la experiencia de Checkers corriendo e incluso, bueno, quizás aplicando lo que, lo que viste en tu trayectoria profesional, ¿cuál es para vos la clave para el éxito de un equipo eh, en, un, ya sea en un emprendimiento como los Checkers o en la conformación misma del equipo? ¿Cuál es para vos la clave que decís esto no puedo dejar pasar, eh, quiero, quiero que mi equipo sea lo mejor en esto? Eh... Es buena la pregunta.
2: Y, por supuesto, yo hasta hace dos años no sabía nada sobre emprender, con lo cual ¿viste? voy a dar un consejo de mi perspectiva y no, no voy a dar máximas. Yo, yo creo que, el, eh, en nuestro caso, la fortaleza del equipo fue el equipo mismo en cómo se eh, autoalimenta de energía. Eh, y si uno es capaz de generar un lugar donde se genera una buena cultura de equipo, creo que todo lo demás viene. y no hay... Creo que como líderes, que al final el cofundador es un líder, una vez se entiende que uno tiene que liderar todas las dimensiones de ese equipo, y no es así. Uno tiene que ser un facilitador de que se genere una dinámica de equipo eh, que ayude a todos los demás a ser mejores de lo que eran y y se ayuden entre sí. Nosotros tuvimos. Diría que es una suerte. Porque uno se va cruzando con gente que no los conocías y de repente están en tu equipo. Y esos terminan siendo el motor de muchas de las cosas que pasan. Y, y no, uno no puede atribuirse esa medalla. Porque no conocía a esa gente antes de lanzar. Eh, pero sí teniendo el ojo. De, de poder sumar a la gente que. Aporte a la causa por encima de su función. Eh, que crea en los valores de lo que hace la empresa, en que sepa... No eh, sé, sea, hoy somos 35 personas y pasan un montón de cosas de las cuales, por supuesto, no estoy ni enterado y que tienen que ver con esa generación de esa cultura. Hay gente que se apoya entre unos y otros. Eh, uno, dentro de los cofundadores, está la responsabilidad de establecer una visión, de, de asegurar que el fondeo está ahí... Eh, de, de poner unas metas y demás, pero el, el cómo la gente hace las cosas y, y por qué que los motiva, eh, al final es tu, es tu activo principal. Eh, y en, en nuestro caso fue eso, ¿no? La, la, diría que la capacidad de generar equipo debe ser de las cosas que seguramente miren los venture capitals más de cerca, eh, que es, está bien, este, esta persona es un loco, se decide a emprender, Genial, hasta ahí aplausos. Ahora, ¿es capaz de que alguien lo siga? Con esta ¿Cómo visión? hace que,
0: que un equipo lo siga a él, esa visión loca que tiene, no?
2: Eh, al final, porque locos hay un montón. <risa> Digo, ¿Cómo haces es que inversores te sigan sobre esa visión? Un equipo te siga sobre esa visión, eh, que ese equipo quiera recomendar a otras personas para trabajar en ese equipo. Y ahí es donde es un equilibrio que es cuando se produce es espectacular.
1: Buenísimo. Gracias, Jaime. No, A ustedes. Gracias, chicos. Muy divertido.